0: salamu alors j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien grâce à Allah, je te retrouve pour un épisode 2, euh, enfin épisode 3, <rire> la suite de l'épisode 2, donc euh, l'épisode 2, la suite euh, le titre s'intitule « le Commencement, quand Allah prescrit et ordonne la prière à notre prophète Mohammed Ali Salatou Donc je vais te faire cette suite. Euh, J'ai essayé de la synthétiser au maximum parce que je sais que quand un épisode est trop long, malheureusement, on, on a du mal à l'écouter, tout simplement. Donc voilà. Alors, pour commencer cet épisode, tout d'abord, je vais euh, te donner le verset dont je t'avais parlé vaguement sans te donner la référence, donc je l'ai retrouvé. Le voici. Donc Sourate 94 verset 4 à 6. Après toute difficulté survient certes un soulagement. Après toute difficulté survient certes un soulagement. C'est Allah qui descend ce verset pour notre prophète Mohammed quand il subit plein d'épreuves et qu'il se sent un peu abattu on va dire. Et Allah subhanahu wa à ce moment-là fait descendre ce verset et par la suite il envoie l'ange Jibril pour lui faire le voyage nocturne. Donc comme je te l'avais dit, il lui descend ce verset pour lui parler d'une promesse de soulagement et grâce au voyage nocturne, par le voyage nocturne et par tous les émerveillements qui suit, il lui accorde ce soulagement et en, en fin de ce voyage nocturne, quand notre prophète Mohamed al rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, il lui offre le présent, le cadeau qui est la salat. Donc c'est un cadeau pour les croyants. Pourquoi Car il nous permet en fait de garder un lien avec notre créateur. Subhanallah. Et on retrouve dans le terme arabe salah qui vient d'une racine signifiant connexion. Donc c'est vraiment, voilà, la salade c'est vraiment garder cette connexion. Être branché au câble d'Allah, wa ta'ala. se tourner vers son ouj, son visage, subhanallah. Et, euh, et c'est pour cela que c'est un cadeau vraiment énorme et très important. Allah dit dans Surat 2, le verset 45 Et chercher secours dans la patience et la prière. Donc, tu vois par ici que c'est vraiment une miséricorde venant de ton Seigneur. Et on a même dans la Surah Al-Fatiha où Allah nous nous dit Enfin, non, dans la Surah Al-Fatiha, on, on récite C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc tu vois aussi ici, par, cette, par ce verset-là, que surtout la sourate al fatiha qui est la sourate de l'ouverture pour faire la salat, c'est obligé de la réciter dans chaque prière pour, euh, pour ouvrir ta prière. Et, et ce verset-là, en fait, il est très, mais très, très, très important, parce que c'est là... Où en fait tu, tu attestes que seul Allah, c'est certes seul Allah que tu adores. Et c'est certes seul vers lui que tu te retournes pour chercher secours. Tu l'implores, tu lui demandes de l'aide pour tout. Et c'est grâce à la prière que tu peux faire cela. Donc c'est par là aussi, on voit le cadeau. Qui est la salade que Allah nous a donnée, grâce à cette prière, on peut demander de l'aide à Allah. Grâce à cette prière, on l'appelle on au secours, il nous répond. On le voit dans la sourate aussi, Al-Rafir Invoquez-moi, je vous exaucerai. Allah a dit Invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc, vraiment, Allah aime, aime qu'on l'invoque, aime qu'on l'appelle. Il aime vraiment qu'on se réfugie dans la prière. Dans le Coran, Allah wa nous parle. Mais dans la prière, c'est nous. C'est nous qui lui parlons. wa c'est nous qui lui parlons. Et c'est nous qui lui demandons. La prière, elle est bénéfique pour nous. La prière c'est nous qui en avons besoin, ce n'est pas Allah. Allah, qu'on prie ou qu'on ne prie pas, ça ne lui apporte rien. Et ça le diminue en rien. Mais nous, si on ne prie pas, ça nous diminue beaucoup. Et on y perd beaucoup. Donc vraiment, c'est vraiment un grand cadeau que Allah nous offre ici, la prescription de la prière qui, qui prescrit à notre prophète Mohammed wa sallam, et à sa communauté. Et euh, donc, pour revenir au voyage nocturne, quand le prophète Mohammed wa sallam, se retrouve en présence d'Allah, subhanahu on n'a pas vraiment de détails précis sur l'entretien exact entre eux, mais on sait que c'est à ce moment-là que Allah prescrit 50 unités de prière quotidiennes pour lui et sa communauté, et à des heures déterminées. Et, euh, et donc, euh, le prophète alayhi wa sallam, descend, et Moussa, le prophète Moussa, lui demande Qu'est-ce que Allah t'a dit le prophète alayhi wa sallam, lui répond, Allah a prescrit pour moi et ma communauté 50 prières. Moussa lui fait comprendre que sa communauté aura du mal à accomplir autant de prières quotidiennes. Il lui conseille donc de remonter vers Allah et de lui, de lui demander par miséricorde de diminuer euh, les prières. Donc euh, le prophète euh, alay salatou Toussalem fait cela et euh, il va comme ça et vient euh, au moins je pense euh, trois ou quatre fois ou même un peu plus jusqu'à euh, la, diminu la diminution euh, totale qu'on connaît euh, de cinq unités de prière quotidienne. Et en plus de cela pour te rendre compte de la rahma d'Allah, de la miséricorde. Il dit au prophète, je t'accorde cinq unités de prière pour toi et ta communauté. Mais en plus de tout cela, en fait, euh, il lui fait garder en fait la récompense des cinquante. Donc quand tu fais cinq prières, tu as quand même la récompense d'en avoir effectué cinquante. Donc, tu fais 5 prières par jour, mais c'est comme si tu en faisais 50 auprès d'Allah. Et tu vois, on dit souvent, tu fais un pas vers Allah, il en fait 10 vers toi. Ici, tu en fais 5 et il t'en donne 50. Subhanallah. Vraiment, c'est certes lui le très miséricordieux. Allahu Akbar. Et bien sûr, on dit à des heures, des temps déterminés. Et dans Surat 107, verset 4-5, Allah dit, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat. Donc euh, tu vois bien ici que on a des temps à respecter pour la prière. Donc dans nous, dans notre euh, religion, on fonctionne selon un calendrier lunière, lunaire. C'est-à-dire qu'on fonctionne en fonction de, de la lune et en fonction aussi du soleil. Donc, par rapport à la salat, on va se référer en fonction du soleil. Et euh, donc, tu as des temps prescrits et qui ne sont pas, par exemple, les mêmes en hiver ou en été. Et, euh, et tout cela, en fait, c'est aussi une grande rahma venant d'Allah. Parce que euh, en fait, il y avait, euh, comment dire, euh, il y avait des, des compagnons du prophète, Adjaallahu euh, ben en fait, qui profitaient par exemple de l'hiver, qui profitaient de l'hiver pour euh, pour euh, comment pour prier euh, Salat al-Fajr. Euh, en fait, ils, ils, ils aimaient, pas profiter, parce que peu importe l'hiver ou l'été, subhanallah, eux, ils priaient en fait, mais que de coûte que coûte, quoi, ils faisaient même plus que cela. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que quand il y avait l'hiver, ils se réjouissaient de l'hiver, parce que en hiver, Salat al-Fajr, subhanallah, bah, elle n'est pas, si pas si tôt que ça. Donc c'est facile à accomplir cette salate. Donc dans l'hiver, tu, tu, tu vois aussi un, une grande rahmat d'Allah par rapport aux, aux horaires euh, au niveau du soleil. Et, euh, et aussi euh, par rapport à la salate euh, Laïcha, la dernière prière qui est celle de la nuit, qui en été par exemple est très difficile pour... Euh, pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui, voilà, qui ont, qui ont entre guillemets, euh, un quotidien très chargé. Et euh, en été, par exemple, Salat Laïcha, elle peut arriver jusqu'à à être à jusqu'à 23h30, 23h30, et euh, le, voilà, il faut attendre cette dernière prière avant d'aller dormir. Et euh, il y a des fois, bah, pour certaines personnes, c'est très difficile d'accomplir de cette dernière prière. Des fois, ils s'endorment même avant de l'accomplir. Et donc, euh, par cela, bah, elles n'ont pas accompli toute leur prière de la journée. Mais en hiver, subhanallah, euh, tu as cette Rahma dans la prière d'Al-Fajr qui n'est pas très tôt. Elle est à 7h... Euh, par exemple, actuellement, elle est à 7h25 à peu près. Donc, euh, c'est l'heure à laquelle... Où, tu te réveilles pour te préparer, pour aller au travail ou je, je ne sais tes occupations. Mais, mais voilà, c'est une heure entre guillemets correcte pour se réveiller le matin. Ce n'est pas 4h, heures, 5h heures du matin. Et, euh, et en hiver, la isha, Salat la isha, elle, elle est à 19h. Donc euh, c'est très facile la seule chose qui est euh, entre guillemets compliquée en hiver c'est que les prières elles s'enchaînent après par, à la suite de la journée par exemple la salat d'or euh, elle est à, aux environs de 13h et ensuite deux heures après tout de suite tu as la salade du asr euh, de l'après midi qui est vers 15h et ensuite tu as la salat euh, du marab au coucher du soleil qui est à 17h donc toutes les deux heures, tu as voilà, vraiment ces trois prières là qui s'enchaînent qui peut être, entre guillemets, un frein quand tu veux sortir, euh, faire certaines choses ou quoi. Mais normalement, tout cela n'est pas du tout un frein. <coughs> quand tu comprends l'importance de la salade et surtout l'importance de l'effectuer à ces temps déterminés. Parce que normalement, tu. Comment Ce n'est pas à la salade de. De, comment, de, se, de, se glisse, de se glisser à ton emploi du temps. C'est surtout à toi, en fait, de glisser ton emploi du temps en fonction de ta salat, en fonction des heures déterminées de ta prière. Donc, par exemple, si tu sais que ta prière euh, du Asr, elle est à 15 heures et que tu, dois, tu sors juste après la prière du Dor, qui est à 13 heures, fais tout, Fais tout ton possible pour revenir à la maison avant 15 h Et si tu ne peux pas, alors fais en sorte que tu puisses accomplir ta salat al asr dans un endroit où tu as le droit de prier à 15 h Si tu ne peux pas, par exemple, moi, qu'est-ce que je fais en hiver Alhamdulillah, tu as ta prière du fajr à 7h20, on a dit à peu près. Et tu as un grand laps de temps le matin, jusqu'à la salade d'or, qui est à 13 heures, et, et bah, tu, si je dois faire des choses, je les accomplis la matinée, et comme ça, je suis rentrée chez moi pour salade d'or, même avant, et, euh, et voilà, et l'après-midi, bah, je, je, je suis voilà, au repos, à la maison, et où j'effectue je, mes tâches à la maison et je peux prendre mes pauses quand l'heure de la prière m'appelle, tout simplement. Voilà, c'est à toi en fait de gérer ton temps en fonction de ta salade. Ce n'est pas à ta salade de... Je sais pas, j'ai oublié le terme exact, mais tu vois ce que je veux dire. Vraiment, c'est à toi de faire tout, de mettre tout en place pour faire en sorte que tu respectes les temps déterminés de la salade, parce que c'est vraiment très, très important. Ensuite, il faut savoir que tu as un laps de temps. Par exemple, il y a certains savants qui te disent, si, tu as pas, si par exemple, tu n'as pas prié la salade à 15 heures, mais que, que tu rentres à 16 heures, et que la salade elle elle à 17 heures, tant que la prière qui arrive après n'est pas encore arrivé on te dit, entre guillemets, que tu n'es pas non plus en danger, on va dire. Tu, tu es dans les temps à peu, à, à peu près. Mais vraiment, fais vraiment tout ton possible pour être à l'heure, et même encore plus, être avant l'heure, vraiment. Te préparer même avant que sonne avant l'heure, inshallah donc pour revenir euh, à ce que je disais euh, donc euh, sur le voyage nocturne donc subhanallah Allah a vraiment voilà dans, dans, dans la prescription de cette prière il a fait vraiment part d'une grande d'une grande miséricorde d'une grande rahmah quand euh, il a diminué au nombre de cinq et surtout, tout en gardant la récompense d'en avoir effectué cinquante. Donc tu vois là vraiment euh, la miséricorde d'Allah. Et enfin, c'est à partir de ce moment-là que le prophète, alayhissalat salam dit « L'islam repose sur cinq piliers rapporté par un muslim. » La shaheda, donc l'attestation de foi, quand tu dis « il est l'Allah, Muhammad, Rasulullah » La prière, la zakat, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du Ramadan. Donc tu vois ici que la prière est le deuxième pilier de l'islam. Donc un pilier, je ne sais pas si tu sais un peu ce que ça représente, mais c'est une base, c'est un fondement, c'est sur quoi on construit. On construit si le pilier n'est pas bon tout le reste s'écroule donc la prière c'est l'un des piliers de l'islam et surtout le deuxième le deuxième après la shahedah c'est à dire qu'en fait euh, je ne sais plus c'était quel euh, sahaba disait ça mais il disait que la prière venait en fait valider la shahedah la shahedah c'est ce que tu dis avec ta langue et la prière elle valide cela avec les actes, avec l'acte qui est la salat. Subhanallah. Et donc, la prière, le deuxième pilier, et, euh, et donc, euh, il, te, il y en a même qui te disent, il y a certains savants qui te disent, si la prière n'est pas bonne, le reste ne le sera pas même si, par exemple, tu fais euh, des œuvres de bien, si ta prière n'est pas bonne, c'est comme si tout cela était vain. Après, il y en a qui ne veulent pas dire cela parce que, parce que, voilà, parce que ça, ça peut décourager certaines personnes et, et abandonner tout, tout acte de bien. Et ce n'est pas, pas du tout ce qu'on qu recherche là mais c'est aussi pour te montrer l'importance de celle-ci en fait vraiment parce que c'est vraiment un noyau dans notre religion, c'est vraiment un centre la salade c'est le centre de notre dîne c'est vraiment ce qui, par celle-ci tout le reste va découler en fait quand tu veux avoir un bon comportement c'est par celle-ci que tu vas demander à Allah de t'aider quand tu veux faire une aumône et que tu n'en as pas les moyens, ou que, ou que, par exemple, tu as une nature un peu avare, et bien par celle-ci, tu peux demander à Allah de t'aider à lâcher du lest et à donner, à te demander à Allah de te faciliter. Dans l'apprentissage du Coran, dans l'apprentissage de l'Arabe, dans plein de choses, mais c'est toujours par la salat que tu passes pour... D'améliorer sur les autres actes d'adoration, subhanallah. Mais s'il n'y a pas la salate, comment tu fais Et subhanallah, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la prière efface les péchés et c'est une douceur pour la foi. C'est grâce à la prière, en fait, qu'on va se réformer petit à petit. Elle nous aide à avancer, à nous améliorer dans tout le reste. Et c'est vraiment en fait par elle qu'on acquit tout le reste. Par exemple, moi je te prends mon, mon propre exemple. Euh, j'ai commencé à faire la prière environ à l'âge de 14-15 ans. Et, euh, et en fait, euh, moi quand j'ai commencé à faire la prière, je ne savais pas que, que le voile était obligatoire. Je pensais que le voile, vraiment, c'était quelque chose qu'on mettait quand, quand on vieillissait. Vraiment, c'était seulement un signe de, de pudeur. Mais je ne savais pas que c'était obligatoire, vraiment, que, que, bah, que chaque femme arrivait à la puberté quand elle a des, quand elle a des formes, quand elle devient une femme, quoi, que c'était obligé de mettre le voile. Moi, j'ai toujours vu au bled, surtout à l'époque... Euh, c'était entre guillemets les vieilles qui mettaient le, le voile quoi donc moi pour moi quand j'allais vieillir j'allais le mettre parce que j'en savais rien je savais pas que c'était une obligation venant d'Allah et subhanallah quand j'ai appris que c'était une obligation à ce moment là je, je, je faisais déjà la prière et quand j'ai appris que c'était une obligation à chaque fois que je faisais ma salat donc je mettais mon voile et je me couvrais et tout pour prier, pour, prier, pour, me, pour, pour être présenté devant Allah, subhanahu wa et à chaque fin de salat, j'enlevais tout ça, et je m'habillais, je m'apprêtais pour sortir. Et je ne sais pas pourquoi, je m'en rappelle encore, hein. je devais avoir, oui, j'avais 15 ans et demi, comme ça, 16 ans, je me en rappelle encore dans ma chambre, j'avais un miroir, et un jour, je me suis regardée dans ce miroir à prêter, à, prête à sortir et j'ai eu cette image comme ça qui m'est venue en tête d'un sac rempli de belles choses mais un sac troué. Plus je, l plus je le remplissais en fait et plus ces belles choses disparaissaient et tombaient à travers ce trou. Et en fait cette image-là que j'ai eue comme ça subhanallah, de mon subconscient qui m'est venue en fait, ce sac, bah, c'était moi, c'était mes œuvres, euh, c'était ma salade, Et ce trou, c'était bah, mon manque de pudeur quand je ne portais pas le voile, en fait. Euh, donc, en fait, c'est comme si je faisais la prière, mais j'avais l'impression, en fait, de, bah, de, perdre cette, de perdre cette récompense, de perdre cette prière par le fait... De, de manquer un autre acte d'adoration qui était en plus obligatoire et c'est grâce à ma prière que je me suis réformée et que j'ai ensuite porté le voile donc en fait c'est grâce à la prière que tu vas cheminer que tu vas avancer et que tu vas t'améliorer dans ta religion, dans ton dîn subhanallah et vraiment c'est par cela que le prophète, alayhi salam, quand il dit « La prière, c'est la clé de la réussite. » Parce que c'est par ta prière que tout va, tout va suivre. Tout va venir, c'est Tu vois, quand tu entends des gens dire « Non, mais moi, je fais trop de mal. Non, mais moi, je ne peux pas prier parce que je ne suis pas honnête. » Ça serait mentir à Allah. Ça serait, tout ça, c'est des russes de shaitan. Tout ça, c'est des west-west. C'est des... C'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu entends une personne qui est malade te dire « Ah non, je, je suis malade, je suis trop malade, alors je ne vais pas aller à l'hôpital, je ne vais pas aller voir le médecin, ça ne sert à rien, je suis déjà trop malade. » Mais au contraire, au contraire, subhanallah, si tu es malade, si ton cœur est malade, si tu n'arrives pas à arrêter d'être malhonnête envers Allah, et envers toi, si tu n'y arrives pas, alors prends, prends le remède. Allah t'a donné ce cadeau, t'a offert ce présent. Prends-le, prends-le et tu verras, tu vas guérir, Allah. tu verras. Ton cœur va te dire merci, ton cœur va s'apaiser, tu vas trouver le repos. Subhanallah, la prière va t'apporter une telle douceur à ton âme. Et enfin, pour revenir à cela, vraiment, je voulais aussi te parler de, de ce côté que vraiment la prière aussi nous aide à, entre guillemets, remettre les pieds sur terre. C'est vraiment à travers elle qu'on doit rester humble. Ça nous aide aussi, voilà, entre guillemets, à garder notre place de serviteur, parce qu'on se soumet à Allah à travers elle. Notre plus haute partie de notre corps, notre visage, notre front, notre nez, notre bouche, notre bouche, subhanallah, se rabaisse pour Allah. Mais regarde bien, notre corps, notre visage se rabaisse, mais en vrai, on s'élève, en vrai, par ce geste-là, mais à quel point on s'élève Subhanallah. Et en même temps, à travers ce geste-là, on trouve le repos. Je ne sais pas si tu t'es déjà prosterné devant Allah, pour Allah. Mais quand tu te prosternes, ouf, tu souffles, mais tu... Waouh, moi, tu... subhanallah, tu trouves une telle, séré... une telle sérénité en toi et un tel repos. Vraiment, tu as l'impression, en fait, tu vois, quand on dit « entre guillemets j'en ai plein le dos ». Je porte lourd sur mes épaules, et bien là, quand tu te prosternes, tout retombe. Que ce soit les soucis de la vie, que ce soit tes péchés qui sont lourds, qui te pèsent, parce que ton corps, ton cœur, alhamdoulilah, est encore vivant, alors ça te fait mal. Et de porter tout cela, ben ça te. ça te. comment ça te brise. Dans un certain. Voilà, en, au fond de toi, en fait, ça te. ça te crispe, quoi. Mais quand tu te prosternes, subhanallah, tout cela s'envole. Allahu Akbar. Donc, vraiment, vraiment, par ce voyage nocturne, Allah a prescrit et a ordonné. La salat à notre prophète Mohammed et à toute sa communauté. Et par cela, il nous a vraiment donné un cadeau énorme et surtout une grande rahma Alors, vraiment, vraiment, qu'est-ce qu'on attend pour le remercier de tous ses bienfaits Qu'est-ce qu'on attend pour l'adorer lui seul lui seul mérite notre adoration, lui seul mérite vraiment Inch'Allah qu'on qu'on revienne à lui sincèrement et qu'il nous accorde une belle fin en pleine soumission à lui et que on ne perd jamais jamais cette connexion avec Allah qu'on ne la perde jamais Inch'Allah en tous les cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Et, et j'espère te retrouver au rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain épisode. Euh... Donc vraiment, soit au rendez-vous, il y en a encore plein d'autres qui vont arriver, Inch'Allah. Vraiment, un... la salade, c'est un sujet très, très, très enrichissant et et je pourrais faire je pense euh, tellement mais tellement plein d'épisodes alors euh, j'espère qu'en tout cas ça, ça, te profite, ça te profitera et n'hésite pas à me laisser des commentaires ou à me dire des sujets, me, donner des, me poser des questions ou des suggestions enfin si tu as une remarque à faire n'hésite pas je la prendrai avec grand plaisir Inch'Allah. Et voilà, et puis je te dis à vendredi prochain. Inch'Allah. Salam alaikum.